0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está este corazón que quiere
1: ser de pie más que eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Siempre buscamos conocer mejor la corresponsabilidad porque es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Bueno, hermanos, este es el cuarto programa de la serie sobre las bienaventuranzas que hemos venido transmitiendo estos pasados sábados y la manera en que nosotros podemos a partir de esas bienaventuranzas, vivir nuestra corresponsabilidad y también lo estamos haciendo partiendo de la exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Alegraos y regocijaos. Como en programas anteriores, hoy también queremos dar la bienvenida al reverendo Padre Ángel Chiapi. Él nos estará guiando en este proceso de reflexión Padre Ángel, además de ser el párroco de la parroquia Cristo Redentor, es nuestro mentor en el camino de la corresponsabilidad. Y le damos la más cordial bienvenida, Padre Ángel. Saludos.
0: Gracias, Mirta. Muchas gracias. Un gusto estar aquí.
1: Bueno, como ya es costumbre, queremos iniciar este programa para derivar los frutos eh, que el Señor quiera regalarnos, invocando al Espíritu Santo, y oramos diciendo, Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti con todo lo que somos y todo lo que tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor para con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Padre Ángel, ya hemos visto seis de las bienaventuranzas. En cada programa hemos ido atendiendo dos. Hoy vamos a estar dialogando sobre las últimas dos bienaventuranzas, la séptima y la octava. Eh, la séptima dice, felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la octava dice, felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Para los que no conocen el documento, en él, el Papa nos recuerda que todo cristiano está llamado a la santidad. Dice en el número dos, mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, con sus desafíos y también con las oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuese santos para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. En tres programas anteriores a este, como ya dijéramos, hemos comentado las bienaventuranzas, dos por programa. Y cómo nos revelan el estilo de vida de Jesús, que decíamos también que las bienaventuranzas no son otra cosa que un autorretrato de Jesús. Y nosotros, como discípulos agradecidos, lo que queremos es emularlo a Él, ¿verdad? modelar a Jesús. Nuestra meta es que cada uno de nosotros pueda examinar su vida a la luz de estas bienaventuranzas y ver en qué necesita pedirle ayuda al Señor a la vez que ponemos lo necesario para dejarnos transformar por él. Padre, Muy bien. usted tiene la palabra con la...
0: Bueno, la primera bienaventuranza, la de la paz en un mundo en conflicto, donde como que la gente disfruta arrancarle la cabeza al otro el señor nos dice sí porque yo creo que todo eso es algo que se va cultivando no y nuestro mundo básicamente nos va cultivando la violencia sí, mucha la violencia. intolerancia hablamos mucho de que hay que tolerar hay que respetar mm. hay que acoger la diversidad pero eso es con la lengua verdad mm. en la práctica este incluso lo que lo que consumimos bajo capa de entretenimiento no es otra cosa que intolerancia, violencia, radicalismo... Eh prepotencia uh -huh. eso es lo, lo que supuestamente nos debe de entretener
1: estamos hablando de películas de pasos <ríe> de comedia, de, de novelas todo. De, todo. de música
0: de redes sociales uh -huh. las noticias de las personas líderes o por lo menos en posición de liderato de visibilidad de supuestamente roles que aspira luego la juventud a emular ¿Qué es lo que nos muestran? Pues eso, la intolerancia, la prepotencia, el desprecio por los demás, eh, la arrogancia y bueno. Eh, o sea que todo eso va creando ese caldo de cultivo que a la larga de paz no queda nada. Al contrario, basta con salir a la calle y uno se da cuenta de la violencia que hay en el ambiente. Eh, que gracias a Dios pues no es como en otros países que tú sales y te pegan el tiro. No, todavía no es así en Puerto Rico, pero muchas veces con la mirada te lo pegan. Sí. Eh, o con la manera en que te tratan eh, mm. físicamente, o con el lenguaje corporal, o con la manera en que guiamos.
1: Exacto. Te están matando,
0: te están diciendo, salte, quítate, desaparece. Entonces, oye, la bienaventuranza nos dice que solo los que trabajan por la paz son hijos de Dios. Y los corresponsables, y bueno, en general todos los bautizados, ¿verdad? Los cuales, por supuesto, invitamos a vivir la corresponsabilidad y estamos en eso. Eh, somos hijos de Dios por el bautismo, así que tenemos una obligación de abrirnos a, a, a vivir esta bienaventuranza, eh, que no son solo palabras bonitas y que tampoco la paz se trata de que este, Trump y el chino firmen un acuerdo de paz o, o con los rusos de armamento, no, no es esa la paz. Eso también puede ser paz, pero si en nuestros corazones no hay paz, va a ser muy difícil, por más tratado que tú firmes, que lo respetemos. Así que esto es un tema bien actual, me parece a mí. Y partimos de la premisa, nos dice el Papa, de que Cristo es nuestra paz. Entonces, uh -huh. fíjense, si Cristo es nuestra paz, esto es una frase de San Pablo en la Carta de los Efesios 2.14, si Cristo es nuestra paz, pues trabajar por la paz es trabajar para que Cristo sea más Cristo en nosotros. Eh, y Cristo se llama, Cristo en el hermano y Cristo se comunica entre hermanos porque Cristo es nuestra paz así que si queremos trabajar por la paz para ser hijos de Dios pues esto es lo que tenemos que hacer eh, así que los hijos de Dios son los que como el Hijo, como Jesús trabajan por la paz ¿por qué? porque sin la paz es imposible la comunión donde hay división, donde hay eh, discordia, rencilla eh, prepotencia este, aprovechamiento del uno sobre el otro ahí es imposible la comunión hay una
1: frase del Papa, perdón, sí. que lo interrumpa, que dice, sin la paz es imposible la comunión, ni con Dios, ni entre nosotros. Así es, así es que es imposible, porque la comunión supone, otra vez
0: volvemos a la imagen que hemos comentado en programas anteriores de San Pablo, que es una imagen que se utiliza mucho en la liturgia, eh, un, un, en las lecturas aparece San Pablo diciéndonos, somos un cuerpo. La imagen del cuerpo. Si formamos en la comunión, formamos un cuerpo como los miembros del cuerpo forman una sola persona, un solo cuerpo. Pues, ¿cómo es? Si, si la mano no está en paz con el pie, si el pie no está en paz con el ojo, si el ojo no está en paz con el oído o con la cabeza, o con. Oye, no hay un cuerpo. Lo que hay es una guerra civil que se va a acabar destruyendo. Se va a sacar los ojos, la mano le saca el ojo, el otro le arranca el pie. O sea, no funciona. Entonces, no puede haber comunión si no hay paz eso me parece que es una cosa obvia pero nos parece a veces que no que es necesario tener una dosis de conflicto para mantener yo, y en definitiva lo que estamos alimentando es nuestro orgullo, Exacto. nuestro egoísmo de decir no, a mí nadie me hace estas cosas yo no me dejo uh -huh. poner una encima no todas esas uh -huh. expresiones que escuchamos uh -huh. cuando el Señor nos invita a la mansedumbre a la humildad porque el primero que se dejó fue Dios de nosotros y uno dice, caramba, este, y cómo yo no voy. Ahí siempre me viene a la mente la frase de, de la Carta de San Pedro, donde dice, más vale sufrir una injusticia que cometerla. Exacto. Y esto es algo que vale la pena meditarlo. Yo le invito a los que nos escuchan a pensarlo mucho y meditarlo mucho, a interiorizar esa expresión, porque nosotros vivimos... Pues, esa es la mentalidad del mundo que se nos ha metido dentro, eh, no dejamos que, a mí no me toca a nadie, a mí no me hace nadie nada, siempre estamos Ese, a la defensiva primero, eh, uh -huh. eh, eso yo no lo permito, bueno uh -huh. y fíjense como dice bueno obviamente uno no va a ser el tonto ni el idiota, ni buscar que te entre galletas, ni que te, eh, que te quiten lo que es tuyo, eso tú no lo vas buscando porque no somos masoquistas, pero siempre en la línea del amor y el amor se rige por lo que dice San Pedro, más vale sufrir una injusticia que cometerla, si yo para que no me hagan una injusticia, tengo que cometerla, más vale sufrirla, dice San Pedro. Exacto. Oye. Entonces, ese yo creo que es bien, esa frase a mí me ayuda mucho a pensar cómo podemos trabajar por la paz, porque, pues obviamente nosotros no estamos, no tenemos nada que decir sobre la carrera de armamentos directamente, ni sobre los tratados internacionales, pero sí tenemos mucho que decir sobre nuestro corazón y nuestra interioridad y cómo nosotros actuamos de cara a los hermanos en el día a día con los que tenemos, nuestra
1: familia, nuestra comunidad, nuestra parroquia. Pero fíjese, Padre, eh, esto parece contradictorio porque dice que la paz que Jesús vino a traer es la del bien, es, de la, es la de la unidad, es la que conduce a la vida eterna. Que Él vino a abolir la falsa paz y, y la falsa unidad que solo sirve para adormecer las conciencias y llamar y llevar a las ruinas y, y hay una cita bíblica que uh -huh. dice que yo no he venido a traer la paz entonces como que parece contradictorio que nos esté dando en de las bienaventuranzas eh, dicho son los que trabajan por la paz cuando él dice que él no vino a traer la paz eh,
0: sí, son esas frases de Jesús que ¿Cómo
1: no... podemos interpretar eso padre? Eso está
0: muy bien Mirta, este, eso es una frase muy buena de Jesús eh, que de hecho este, está en San Mateo, eh, capítulo 10, versículo 34, ahí tenemos, Jesús dice, no, no piensen que he venido a traer la paz, eh, no vine a traer la paz, sino la espada. Eh, Obviamente son, es una manera de hablar para estremecer, fuerte. para sacudir. Muy Obviamente Jesús no está diciendo que él vino a traer la guerra y el conflicto, al contrario. Aquí lo que falta es poner, está dicho de esta manera, repito, para sacudir. Pero usted póngale delante a paz la palabra falsa. Así que Jesús lo que está diciendo es no vine a traer la falsa paz. Es decir, ¿la falsa paz cuál es? Todo vale que haga cada uno lo que le dé la gana, yo no me meto con nadie, que conmigo no se metan, déjalo que todo el mundo haga lo que quiera, eso es falsa paz, eso no es paz, porque en el fondo, eso eh, eh, por dentro se está destruyendo, porque no puede ser, o sea, hay que actuar conforme a la verdad, no conforme a lo que cada uno le dé la gana de hacer, Exacto. hay que actuar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que Juan o Pedro o el gobierno o no sé quién me está diciendo que haga, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, falsa paz sería dejar, no, no, yo no me meto y yo no intervengo y yo no me, yo además ni abro la boca porque me busco un lío. Entonces, pero yo creo que quiero tener paz, no abro la boca. No, eso no es paz. Eso es falsa paz. Y eso es lo que Jesús está diciendo. No piense que he venido a traer falsa paz, sino la espada. ¿Por qué? Porque en la manera que tú dices, no, yo voy a vivir según me dice Cristo, yo voy a asumir el evangelio en primera persona, pues va a haber personas que no lo hacen y con esas yo no voy a tener paz. Porque, Exacto. pero va no es culpa mía, va a haber conflicto, pero no Exacto. es culpa mía. Es decir, yo asumo el Evangelio y trato de que los demás, obviamente con mi testimonio, con mis palabras y mi tenor de vida, pues se animen, pero no todo el mundo lo va a aceptar, por eso dice Jesús en esa misma frase, he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, porque es eso, no todo el mundo va a aceptar lo que dice Jesús, ni va a querer vivir según la verdad.
1: Hay dos frases que, que me llaman la atención cuando dice que, esta bienaventuranza emana directamente de lo que es el amor fraterno, que es el mandamiento nuevo que nos da Jesús. Y también que Dios es el verdadero y el supremo agente de paz. Paz es lo que Dios es. Entonces, si nosotros queremos y estamos hechos a su imagen y semejanza, tenemos también que ser a eso, esos agentes de paz. Eh, por otro lado, San Agustín también habla de que eh, el, el Dios y el universo es, es un Dios de orden, el universo tiene un orden, la naturaleza uh -huh. tiene un orden y que en la medida en que hay orden, hay tranquilidad, hay paz. Y entonces uno tiene que ver esa paz en tres dimensiones, la paz con uno mismo, la paz con Dios y la paz con el prójimo. Eh, y, y hacia eso es que tenemos que trabajar correcto, ¿verdad? y fíjate
0: que esa, esa paz con Dios con la creación, con el prójimo y con uno mismo son cuatro dimensiones inseparables decíamos en un programa anterior que uh -huh. cualquier pecado cualquier ruptura de la voluntad de Dios cualquier desviación de la voluntad de Dios introduce un desorden en, 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 que, que por oculto que sea el pecado afecta a todo el mundo y es esto porque están estas cuatro dimensiones que me alegro que hayas traído esta frase de San Agustín uh -huh. eh, todo pecado igual que toda obra virtuosa, toda obra conforme a la voluntad de Dios establece armonía, se inserta armónicamente en el plan providente de Dios tanto con la creación, conmigo mismo, con los demás y con Dios. Son esas cuatro dimensiones que son inseparables. Entonces, eh, esto, esto es bien importante. La paz no es simplemente paz con el vecino o paz conmigo mismo. Yo estoy en paz y los demás que hagan lo que les dé la gana. No, tiene que ser en estas cuatro dimensiones. Uh -huh. Por lo tanto, la única manera de tener, vivir la paz, que es lo mismo que dice la bienaventuranza, que ser hijo de Dios es vivir como Dios vive, hacer la voluntad de Dios.
1: Y, y también nos dice que la paz es un don y cuando hablamos de los dones que el Señor nos da, los dones del Espíritu Santo, pues también como corresponsables tenemos que reconocer que ese don hay que trabajarlo a través de la oración, claro. a través de la meditación, qué cosas me quitan a mí la paz eh, y pedirle al Señor, ayúdame Señor. A trabajar estos aspectos de mi vida uh -huh. que no me permiten estar en paz conmigo mismo, porque, uh -huh. pues, a veces nosotros somos nuestros propios este, peores jueces, ¿verdad? Eh, y nos fustigamos nosotros mismos. Eh, a veces, hasta cuando hemos estado en el sacramento de la reconciliación, que ya hemos recibido el perdón de Dios a través de. De, del instrumento que es el sacerdote nos seguimos fustigando entonces eso nos quita la paz sí. entonces hay que pedírselo al Señor en oración y hacer ejercicio de perdonarse uno mismo para uh -huh. lograr estar en paz porque si yo no estoy en paz conmigo misma tampoco lo voy a poder estar con Dios ni con el prójimo Correcto. porque tengo unas uh -huh. raíces de amargura que me impiden eh, es estar en paz y tener orden en estos otros aspectos
0: recalcamos que siempre estamos hablando ya dijimos de la verdadera paz uh -huh. es decir es la paz del que asume el evangelio como estilo de vida del que asume entonces pero muchas veces como está mencionando como mencionas este el, el, viene una intranquilidad que no es de Dios uh -huh. pero es porque todo pecado conlleva no solamente una culpa que se perdona, sino unas consecuencias que requieren uh -huh. sanación. Uh -huh. y entonces, muchas veces hay pecados muy fuertes que no es simplemente irse a confesar y rezar la penitencia, uh -huh. requieren tiempo, a veces hay que reiterar la confesión, etcétera. ¿no? Este, buscar un sacerdote para hablar con él en dirección espiritual porque Cierto. porque la persona está muy dañada, muy afectada o hizo mucho daño y se hizo mucho daño y entonces este hay una sanación que tiene que darse para poder recuperar la paz.
1: Definitivo, uh -huh. definitivo. Ah, otra Otro tema relacionado con la paz es que lo asemeja mucho a la justicia. En la medida en que hay justicia, uh -huh. hay paz.
0: Sí, esta, Fíjense que esa es la próxima bienaventuranza, sí, la última, claro. ¿no? Y es como uh -huh. eh, justicia en el, la palabra, igual que hablamos de corazón en el programa anterior, uh -huh. justicia en, la, en el lenguaje bíblico se, se refiere a, uh -huh. podríamos asemejarlo a santidad, porque es el justo es el que hace la voluntad de Dios. Uh -huh. El que vive la justicia para con Dios es el justo. Y cuando hablamos de justicia, no se refiere a justicia de que porque sobre todo esa bienaventuranza ¿verdad? que dice perseguido por causa de la justicia y yo, bueno me están buscando me van a meter preso no es perseguido por causa de la justicia civil o criminal no se refiere eh, es un lenguaje bíblico o uh -huh. sea que siempre para entender estos textos hay que ir a los presupuestos bíblicos porque si no estamos entendiendo lo que nos dice eh, perseguido por causa de la justicia quiere decir que estamos sufriendo unas consecuencias injustas por vivir la justicia es decir por vivir la voluntad de Dios por ser justos con Dios, estamos sufriendo unas consecuencias que no, que no debíamos estar sufriendo. Entonces, esos son, estamos, estamos siendo perseguidos, estamos siendo hostigados, lo que sea. ¿no? Entonces, dice, de ellos el reino de los cielos, es decir, la recompensa del que aún eh, sufriendo y sufriendo consecuencias negativas por estar adherido a la voluntad de Dios viviendo el Evangelio, su, su su premio es el reino de los cielos y el reino de los cielos otra vez es una expresión bíblica para referirse a Exacto. la comunión con Dios recuerda que en Mateo Mateo es un, un evangelista que el evangelio está escrito para los judíos ellos no mencionan a Dios uh -huh. así que ellos no, no dicen si vamos a Lucas de habla del reino de Dios Mateo nunca dice reino de Dios porque Dios no se menciona uh -huh. así que el reino de los cielos es una manera de decir el reino de Dios Exacto. pero el reino de los cielos o el reino de Dios también es una manera de decir Dios la comunión con Dios así que la comunión con Dios es de aquellos que aún, a pesar de las consecuencias negativas que le acarrea,
1: viven en la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo la bienaventuranza. Me parece que estamos integrando tanto la séptima como la octava, porque sí. están pues todas muy, ¿Sí? muy entrelazadas. Uh -huh. Pero sin embargo, cuando si, si volvemos un poquito al tema de la paz, eh, tenemos que ver... Si yo, en aras de buscar la paz, la paz del mundo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. toleramos situaciones conflictivas porque yo quiero mantener la paz. No, yo, no, yo calladita me veo más bonita, Este, yo aquí no digo ni esta boca es mía porque yo no quiero armar un revuelo, claro. porque entiendo que así perturbo la paz, pero no... Es que en unos momentos dados, como dice Jesús, claro, vine sí. a crear conflicto para que sea, se logre la verdadera paz, la verdadera armonía claro. en todo lo que, lo que es a nuestro entorno. Sí y pues uno de los temas obviamente es la injusticia si yo veo una injusticia en aras de mantener la paz claro, no voy a no permitir quedar... que esa injusticia eh, se, claro. se mantenga se perpetúe y eso sería ¿verdad? una
0: falsa paz, paz, la paz o sea la, eso es falsa paz aunque usamos la palabra paz pero realmente tratar de mantener todo tranquilo y que nadie se altere y nadie se moleste ante una injusticia es una falsa paz porque la paz proviene precisamente de vivir en la verdad y una injusticia nunca puede traer como consecuencia la paz. Este, tenemos que combatirla, aunque de momento eso ocasiona un conflicto, pero es la única manera de alcanzar la paz. Paz con Dios, Exacto. paz con el hermano, paz con uno mismo, Exacto. paz con la creación, las cuatro dimensiones.
1: Y ahí tendríamos que decir que para lograr esta bienaventuranza, una de las cosas que tenemos que hacer intensamente es la oración, pero también tenemos que ver... Preguntarnos, ¿soy yo un agente de paz? ¿Cómo me conforto ante conflictos y, y opiniones eh, que están encontradas? ¿Está la paz de Dios en mi corazón? Y si no lo está, ¿por qué? Y como usted decía, buscar la ayuda para entonces poder adelantar la paz en este mundo, pero la paz verdadera. Así es. Y vamos a seguir entonces con la octava, la octava ya de la octava la, Ya la
0: explicamos, pero podemos comentar uh -huh. un poquito más en los minutitos que nos quedan, que ya no son muchos. Uh -huh. este, sí, este, ya dijimos el tema de lo que es la justicia, lo que es el reino de los cielos, que hay que explicarlo. Ya lo explicamos para poder entender lo que dice Jesús en la Bienaventuranza. Es dichoso aquel que se mantiene fiel al Evangelio, a la voluntad de Dios, aunque le acarree persecución, sufrimiento, incomodidad, lo que sea. Es decir, eh, Dios está de parte y está en y está con aquellos que viven de esa manera. Por lo tanto, de ellos es el reino de los cielos, es decir, la comunión con Dios. El, el Dios está con ellos, es lo que quiere decir.
1: Interesante es también cómo el Papa nos presenta el tipo de persecución al que podemos ser sometidos, ajá, ¿verdad? Ajá. Uno es la persecución directa eh, porque practicamos nuestra fe en lugares donde está prohibido. Hay muchos países sí. que los cristianos al día de hoy sí. estamos teniendo mártires Así es. eh, en, en, Así es. en los países asiáticos en el Medio Oriente, uh -huh. aún en Centro y Sudamérica, estamos viendo cómo es religioso, o sea, cristí, los cristianos están siendo perseguidos, y no solamente los cristianos católicos, eh, tenemos también cristianos sí, sí, no, no, no católicos, católicos sí. que también están, sí, que son nuestros hermanos, ¿verdad? En, en Cristo Jesús, y cuando pensamos en el ecumenismo, tenemos que pensar en ellos también. Es todo cristiano que es perseguido, cae dentro de esta dentro de esta bienaventuranza, ¿verdad? Así que es ese ataque directo que uh -huh. tienen que pagar con su vida pero, y, y con martirio y tortura. Pero también está esa persecución que es como que la que estamos viendo mucho en los medios ya en nuestro Puerto Rico, en Estados Unidos, en diferentes lugares que no se ataca directamente ni se mata a la persona que practica y que defiende unos valores, sino que de una manera sutil, con subterfugio, eh, con el relativismo, con el ateísmo, con, la, con la, la, la propaganda, se van destruyendo, tratando de destruir valores y quitarle credibilidad a los que tenemos una, una fe Claro, por eso
0: es bien importante eh, lo que nos escucha, la formación, porque a veces ante el empuje tan tremendo del mundo que ridiculiza que margina, que hace sentir fuera de lugar o de pues, este tipo de, de dónde viene de qué planeta viene o de qué siglo vive porque sí. está fuera de onda no está son en que unos retrogrados este sí. no entiende cómo van las cosas, está en contra de las libertades o está sí. en contra de la igualdad está en contra de los derechos humanos la formación, cuando no tenemos formación porque nuestra formación se limitó a la de primera comunión sí. eh, y dependemos exclusivamente de la humildad dominicana que no es un curso formativo, pues entonces claro, eh, no nos queda más remedio ante esta persecución indirecta que o unirnos al clan y decir, bueno, pues yo voy a pensar igual que ellos para no ser diferente, que no me excluyan y que no me persigan, eh, o aceptar esa persecución en silencio y quedarme calladito porque no puedo abrir la boca para decir nada coherente porque uh -huh. mi formación está fatal. Uh -huh. Así que esto yo creo que es una llamada de atención a todos nosotros a que hagamos una un esfuerzo por formarnos y yo creo que en las parroquias y en Istepa y en muchas instancias en la, en la iglesia se ofrecen tanto en la diócesis de San Juan como en las demás Exacto. en Puerto Rico, o sea que yo creo que es bien importante asumir en primera persona la responsabilidad de formarnos porque es una manera de dar testimonio de la verdad ante ideologías y ante todo esto que está hoy imperando eh, concepciones del mundo que son anti-evangélicas, completamente opuestas y que la alternativa es o te unes o te quedas fuera de grupo. Tú eres un extraterrestre, no tienes nada que decir aquí porque tú piensas de una manera extraña. Y Así. como
1: quiera, de manera directa o de manera indirecta, eh, de alguna manera eh, nos convertimos en mártires cuando somos perseguidos por causa de, de la justicia, ¿verdad? Uh -huh. Pero tenemos que ver ese martirio si verdaderamente es un martirio se va a comportar primero por amor a Dios primero por amor a Dios y no por orgullo propio segundo lo vamos a asumir el martirio desde la humildad y uh -huh. no porque aspiramos a ser héroes Así es. y por último eh, cuando asumimos esa persecución tenemos que hacerlo fortalecidos por la gracia de Dios y no basado en nuestras propias fuerzas es decir, cuando nosotros resistimos o, uh -huh. o, o acogemos o recibimos o hablamos el... en defensa de la verdad Exacto. de una
0: situación de marginación Exacto. o que nos miran mal o nos quieren excluir nosotros damos razón de nuestra fe eh, como amén. dice San Pedro pues eh, lo hacemos por por el amor que Dios nos tiene por lo que porque es una manera de comunicar ese amor a través de nuestras palabras y de nuestro testimonio a los demás uh -huh. eh, o sea, no es para no es para ninguna otra razón porque entonces estaríamos eh, perdiendo uh -huh. todo el, el mérito, el esfuerzo de, de...
1: Exacto, Muy entonces bien. en alguna de las referencias que hemos mirado dice cómo podemos vivir día a día esta bienaventuranza bueno, si nos insultan, bendecir uh -huh. si nos persiguen, soportar si nos difaman, responder con bondad. ¿Qué es el modelaje de Jesús? Cuando fue expuesto a tanta humillación, ¿verdad? Así es. Este Padre, el tiempo de se nuevo nos, fue, nos, nos traiciona, nos traiciona, nos pero bueno, todo esto es un, 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 embocado, ¿verdad? un bocadito para sí. que vayamos y busquemos las bienaventuranzas eh, y las meditemos en nuestro propio contexto. Vamos a terminar el programa con la oración y decimos, Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti, para que buscándote de corazón vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti, con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, Señor te sigan y así te amen como nosotros buscamos amarte a ti que así sea Amén. y Padre si ¿sí nos da su bendición
0: claro que sí, el Señor esté con ustedes
1: y con tu espíritu la
0: bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes
1: Amén hermanos les recordamos que nos pueden escribir a corresponsabilidad arqsj.org ar visitarnos en nuestra página web carcopr.org, seguirnos en Facebook y en Twitter bajo carcopr. En la página web, hermanos, los invitamos a que nos dejen sus comentarios sobre este programa en el foro Cinco Panes y Dos Peces. También estos programas están disponibles eh, luego de su transmisión en SoundCloud bajo Arquidioces, Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Agradecemos su sintonía en mano y sin tiempo para más. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Bendecidos. Aquí hay un Han
0: escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Para tanta gente, aquí está este corazón que quiere ser fiel. Más que es eso, si no te